0: Привет, это подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй и нашего опыта.
1: Мы здесь иноем, и смеемся, но не в белом пальто, и очень бережно. А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому в сентябре исполнилось 4 года. Вика Миронова, мама Поли, которой
2: тоже 4 года. Маша Баченина, мама Васи, которому 3,5, 3,5 на самом
1: деле. Вот, это же по календарю не 3,5, да? да? И Саша, которому 12. Наш пятый сезон, так скажем, закрутился в караване мужчин. И сегодня мы его прервем. Как мне кажется, с одной стороны, это очень актуальная и злободневная тема для каждой мамы, а с другой стороны, она очень спорная, индивидуальная. В общем, скажу прямо. Девочки, ваша грудь изменилась после родов? Моя нет. Но, ну, твоя ч- понятно, блин. Ну, блин.
0: Но ты знаешь, я очень этого боялась, потому что мой четвертый размер мог себя повести иначе. И, честно, я представляла себе после кормления год и девять, что можно будет ее намотать на шею вот так вот завязать как купальник и вот так ходить. Но я продолжаю от нее кайфовать, меня все устраивает, я бы ничего не хотела изменить совершенно. Меня больше ужасает, бесит, раздражает. Вот после Кесрева. Потому что там кривой шов, и все нависает. И несмотря на зарядки, правильное питание, мое желание того, чтобы вернуться в добеременные, не знаю, как это, в, в, мой, в мой добеременный размер. Раз... Да, размер-то, размер ладно. Ну, короче, чтобы а выглядеть близко. выглядеть как, как раньше, да, ничего не помогает. Через 3-4 месяца, я никогда не начинаю не видеть изменений после всех моих приложенных усилий, я начинаю бросать, потом становится еще хуже, <laughs> и начинается все по новому И вот это меня бесит гораздо больше, хотя, честно, когда я была беременна, я не могла даже подумать, что, в принципе, у меня может быть с этим проблема. У меня всегда был нормальный пресс, там
2: какие-то даже что-то кубики. А почему ты, Вик, так сказала? Ну, твоя-то грудь, конечно, нет.
1: Ну, потому она, что... что. Она шла супер женщина, кошка. Ну, конечно. Нет, мышка. Потому что у Лины всегда была большая красивая грудь. Знаете что? Я, я... же ее вижу. Ну, то есть, вот сейчас уже вижу, что у нее нет проблем после родов, в отличие от. Может, меня. у меня
0: классный лифчик. Вообще, у меня идеальное зеркало ванной. Стоишь голый, и там видно только грудь, а живот не видно. А Стою голова, и думаю, красиво. А у меня видно только
1: по шее в ванной. Мне тоже прекрасно, Маш, как у тебя? У меня видно все вплоть там
2: ниже бедер. Я чесана само собой. Мне не нравится. Мне не нравится своя грудь, хотя она у меня небольшая. У меня за счет ширины спины всегда был первый размер. А так, мне кажется, у меня грудь, в общем-то, там 0,5. Но, как выяснилось, что даже маленькая грудь, скажу это так, может пострадать после кормления, хотя я об этом рассказывала, то, что я кормила не так много, ну, так как я, как я это называю, что я мясная порода, и не хватало молока. Но на самом деле, вот чтобы было понятно, что до родов я могла спокойно не носить лифчика, и у меня все было нормально. Ну, то есть я даже им пренебрегала, чья все понимают, да? То есть все само по себе держало форму. После Саши как-то это было... В первую очередь, там был бешеный привес. Это больше меня занимало, чем грудь. А потом, в общем-то, я стала понимать, что вот я это называю такие «два блинчика таких». Да, кто-то говорит, ушки спиняли. Нет, нет, ушки это длинные, такие, это такие лепешечки. Вот. Я все время хочу сделать себе операцию. Вот. Серьезно? Да, да, серьезно. И, в общем-то, я знаю даже то, что нужно все равно же их чем-то наполнять, но тогда это будет больше размер. А больше размера я не хочу, потому что я сама не маленькая. И в общем, как-то у
1: меня вот это все. Замкнутый круг. Да. Я тебя поняла. Сегодня вообще, мне кажется, один из самых откровенных выпусков, потому что ну, мы все как-то честно, честно об этом говорим. Сказать, Бра! <сих> <сих> <смех> а, да и не только про них, просто мы начали с груди, потому что у всех, ну, у многих, мам, не у всех, у многих это такой болезненный момент, особенно те, кто долго кормит. Я кормила поле два года, и, наверное, я могу честно сказать, что, конечно, моя грудь не такая, какая была раньше. У меня не была она там размера кокулины, но у меня была такая прям полная хорошая двушечка и как бы нормальная, да? Ну, да. Относительно моего комплекции. роста, веса, да, вполне Супер. было ничего. А сейчас, конечно, все по-другому, и вот не так давно я даже как будто бы решилась на операцию. То есть я морально... Очень долго это вынашивала, потом подготовилась, но вот, в общем, сегодня буду задавать вообще все волнующие вопросы. И для этого, кстати, не только про грудь, а про многие, ну, вот у например, живот, у кого-то там что-то с носом, нос, все что угодно. И для этого мы сегодня позвали пластического хирурга, врача-косметолога Софию Казарян. София, здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, София. София так сидела, слушала нас и кивала, да, кивала. Да, Наверное, да. все сказать: да, 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 я все Ты это знаю. Пять копеек, да? <свят> да, да, да. Мы провели
0: в нашем мамском чатике, в угу. Телеграм-канале опрос среди девочек, и были следующие результаты. Значит, был опрос. Как изменилась ваша грудь после угу. ГВ? 27% ответили, что никак. Угу. Все как было. 33% что изменилось. 33% сказали, что хотели бы сделать подтяжку. 7% хотели
2: бы увеличить. Угу. Такое вот. тоже бывает, что грудь уменьшается после грудного вскармливания. И действительно требуется подтяжка груди с увеличением, даже так можно сказать. Либо просто изолированно увеличить грудь, потому что форма она теряется. И объём, и форма тоже. Ну, а или... что такое изолированно? вот сразу это грудь? Как... Изолированно без подтяжки. То есть мы ставим импланты, увеличиваем mm-hmm. грудь, добавляем объем и не работаем с какими-то не моментами поднимаем. кожи. Mm-hmm. Да, а-га. то есть нету подтяжки.
0: Вот у меня всегда был вопрос: если стоит имплант, mm-hmm. можно кормить грудью?
2: Конечно. Конечно, имплант стоит за мышцей, он никак не контактирует с молочной железой. Ну, это по правилам. Иногда бывает, что ставят под железу, но это не совсем правильно сейчас. По хирургической технике, я имею в виду. Поэтому имплант никак не мешает грудному вскармливанию. А
0: вообще больше всего ваших клиенток именно рожавшие женщины или вы не В основном,
2: да, пациенты у меня в основном это девочки, кто после, после родов, это девочки, кто сбросила резко вес, например, там, 50 килограмм за три месяца, к примеру. Это постбариатрические пациенты, это пациенты после резекции желудка.
0: А чаще всего после родов приходят с каким запросом?
2: Ну, живот, грудь. Убрать живот, убрать отложения жировые, убрать ненависший диастаз, потому что, ну, диастаз мышц никак не убрать спортом, как вы сказали в самом начале. Можно убрать только с помощью операции. А вот сейчас нас многие слушают, и э, я думаю, они, ну, как я, допустим, не знают, хотя, может быть, и немногие, но я я уверен, что как минимум второй кто-нибудь такой, как я есть. Я не знаю, у меня есть диастаз или нет, или он у всех рожавших есть? Нет, он есть не у всех рожавших, более того, это с родами, ну, не всегда связано. Так. А вам и не нужно понимать, есть у вас диастаз или нет. Для этого есть хирург. Вы приходите на консультацию, он вам говорит: так, здесь у вас есть диастаз. Это расхождение. Это расхождение стенки. прямых мышц живота, да. Ага. И поэтому он никогда, хоть ты убейся, плоским не станет. Совершенно верно. Но естественно, мы говорим о форме диастаза, когда там больше там сантиметра. Сантиметр, в принципе, он даже не никак не требуют никаких коррекций. Это расхождение. Расхождение на сантиметр, сантиметр да. да. Если э, больше сантиметра, естественно, надо это все зашить и привести в норму, потому что это сила брюшной стенки. То есть, если диастаз, грубо говоря, расслабленный, все органы они выходят вперед и ничего их не держит особо так. А то это что мне такой пузатый Они все тут у меня. Вот тебе Почки оказывается у меня здесь. Когда следующий раз буду делать узи, не буду ложиться на живот.
1: А многие Девушки, которые, вы говорите, к вам приходят чаще рожавшие угу. там, после кормления, они чаще делают все таки увеличение или подтяжку? Подтяжку. Угу. В основном
2: подтяжку. И очень часто девочки хотят обойтись без... Это сейчас тренд. Естественность, грудь без имплантов, без чужеродных веществ. И если на консультации девочка слышит, что можно обойтись без имплантов, получить красивый, наполненный результат, прям счастье, полные штаны, такие ура! ура! И сразу решаются на операцию быстрее, чем если у нас идет вопрос об установке имплантов. Вот просто я
1: хочу изначально сделать подтяжку. Mm-hmm. У меня это главная проблема. Но я понимаю, что там, ну, уже подтягивать-то особо, блин. Но нечего, на самом простите. деле это
2: заблуждение. Часто кожа просто мешает и называется такой симптом меча в носке когда грудь растянута, но при этом объем есть, просто он весь внизу, с помощью подтяжки можно этот весь объем переместить наверх. Mm-hmm. Просто, естественно, у вас чашка меньше получится.
1: То есть, если вы готовы, то нужно... Ничего не года, да. у
2: вас есть а, нет угу.
1: ну просто я еще расскажу про опасения меня даже угу. не, не то совсем прям пугают какие-то инородные тела в организме да ну угу. блин, у всякого по-разному ну, бывает да. но как я недавно узнала я то как думала я угу. значит такая накопила решилась вот я там 10 лет морально настраиваюсь пришла поставила и все зашибись на всю жизнь а тут оказывается что раз там как мне сказали в 5 в 10 лет Надо импланты менять. нужно менять нет
2: это такое всеобщее заблуждение импланты не нужны менять каждые 5-10 лет. 10 лет многие компании-производители имплантов дают гарантию на то, что с этим имплантом за 10 лет не случится ничего. А что именно, вот это чего? Это капсулярная контрактура, когда имплант агрессивно обрастает капсулы своего организма. И вот только на это дает гарантию импланту-производители. И если такое случилось, имплант нужно менять. Если за 10 лет с имплантом ничего не случилось, вы не теряете вес, резко, да, не набираете его, то в этом случае как стоит имплант, так стоит,
1: пожалуйста. Давайте с другой стороны, а то, ну, мы понимаем, что вы пластический хирург, конечно, вы с этим работаете, но вот я сейчас слушаю, и у меня возникает ощущение, я очень часто ставлю себе на сторону девочек, которые нас могут сейчас слушать, что мы такую некую пропаганду, знаете, ведем У нас была такая история с садами, когда у нас дети ходили в частные сады, и было ощущение, что мы поем оду детским садам частным, а государственные типа, отстой, все не ходите туда. На самом деле это же неправда. Просто сейчас, Понятно, что вы врач, это ваша профессия, но, возможно, угу. стоит сказать о каких-то минусах и нюансах, и что это абсолютно не всем нужно делать, например.
2: Сто процентов минусы есть, как и у любой методики, и чаще всего на консультации я уделяю большое количество времени именно осложнениям после таких операций. Мы говорим сейчас об имплантах, правильно? Угу. Ну, в основном, как я сказала, первое и самое неприятное осложнение это контрактура капсулы. Когда организм пытается оградить себя от импланта, капсулы вот слишком агрессивно образуют вокруг импланта этого. Это тоже такая вещь, но она, естественно, меньше 1%, поэтому ничего такого суперстрашного нет. хирургические какие-то осложнения, то есть абсцессы, инфекции, но это тоже очень минимальная вероятность, что такое может произойти. Скорее, если
1: простым языком, мне кажется, что это когда организм не принимает народное тело да, и пытается... Отторжение? С этим... Ну,
2: типа того. Это, вот, это тоже нет какой-то доказательной базы, что, возможно, такое в каком-то процентном соотношении. Это очень-очень редко. Просто часто попадает так, что то такие ситуации возникают у каких-то медийных личностей и идет просто о господи я это вот... импланты во всем виноваты я ужасно хочу знаете, какой у меня страх, что я умру на операционном столе? О, это вообще у не одна, я не психопатча. Наркоза не психопат боятся человек. все. Никто Ужас. про операцию а я боюсь не спрашивает. в кино наркоз. Помните фильм такой? Да, да, когда ты чувствуешь... Я все чувствую, чувствую, не, не может сказать. Нет, такого быть не может, потому что наркоз – это поэтапное введение в седативный сон, в седативное состояние, там выключается все абсолютно. Вот, даже дышит за вас аппарат. Так, ладно, это я вот прям вас буду каждый раз вспоминать. Э, нужно... Я буду про наркоз говорить, да? Да, а вот э, по поводу умереть. А то, знаете, я тоже, как у Вики, накопила. У меня даже есть подруга, которая миллионерша. И то, и и она тоже накопила, Нет, с вами. она не копила, но она также собиралась. И знаете, как вот именно с ней такая история хитро получилась. Я, значит, как, накопила, пришла. Сели мы в ресторанчике, и вот как сейчас сидим и говорю: все, девочки, иду. И значит, такая мне Оля говорит: Маш, не надо. Я говорю, почему не надо? А она на тот момент еще mm-hmm. ничего. Почему не надо? У меня недавно подруга прям вот на столе умерла. И что вы думали? месяц? Я испугалась. Mm-hmm. Все это, конечно, я спустила, тут же гульнула. Гульнули, как говорится, на все отложенные. Гульнула на
0: сиськи. На сисечные.
2: Тихомирься. Ты знаешь, Ливана приехала? Что с тобой в Ливане? Кто тебя укусил там? Ты была самая интеллигентная из нас всех. Короче говоря, а потом прошло где-то ну месяца три. И она воскресла. Новой Грузии, да? И эта женщина, которая меня отговорила, моя подружка, сделала себе грудь. Я говорю: ты что сделала? Может, я так мечтала ходить в майке без да лифчика? Ладно. Она просто не хотела, чтобы ты была первая. Mm-hmm. Mm-hmm проходе.
1: Да, в смысле, мы, с
2: ней, мы как-то вдвоем не да в одном ладно, дворе. Мы шутим,
1: Маш, ну шутим, ладно. Ну,
2: прям даже вот это, развейте вот этот страх. Да, страх Ужас. на самом деле этот не развеется, пока ты с этим не столкнешься. То есть, что бы вам и кто бы вам не говорил, пока сам пациент с этим не столкнется и не преодолеет вот это чувство. Все, ну, никак не по-другому. Ну,
1: конечно, вот пришла моя подружка и говорит, я ей говорит: ты знаешь, я настроилась. А я действительно такой человек, мне очень сложный. Думаю, господи, грудь, ну и бог с ней. И все, думаю, ладно, нет, это от Лукавого, пойду лучше себе, там не знаю жопу накачаю и будет на нет зал я
0: качаюсь в спортзале божественная
1: жопа я про жир сразу подумаю не не эти мышцы качаются легче просто грудные ты никак не накачаешь поправлю у меня а это нет, лукавого, а нет, нет, накачаю, да это очень сложно потому что у меня даже есть подружка спортсменка она чемпионка россии сибири у нее все вот прям офигенно и она недавно сделала себе грудь потому что за 10 лет профессиональным занятием спортом ничего не получилось она прям делала упор ничего не подтянула мы железа никак не измениться. Ну да, и она себе сделала. Угу. Так вот, приходит моя другая подружка, которая сделала себе подтяжку. Я ей говорю: Ксюш, я решилась. Вот все. Ну, пусть скажу даже, как ее <laughs> зовут. Такая: Вик, ты что? Это же народное тело, это наркоз, тебе потом придется их менять. И я вот, как Маша, ну, я, конечно, не гульнула, еще не успела просто. Но думаю, нет, все Так
2: ты вспоминай сразу про камушек в носочке и не обязательно имплант. Ну, что вспоминать-то? Я вижу его, конечно. Про камушек в носочке. Конечно. Но это очень здорово, mm-hmm. очень здорово. Зато, зато это никогда не забудется. Вот, кстати, я хотела уточнить. Mm-hmm. Я знала, что можно не использовать импланта что, возможно, подтяжка, но а вот но присутствовало, что, мол, вы понимаете, что без импланта они как-то будут то ли больше обвисать, ну, потому что будет мало объема. Это mm-hmm. мне тоже, по-моему, говорил пластический хирург. И вот в этом плане хочу узнать ваше профессиональное мнение, чем отличается грудь с имплантом. Mm-hmm. Можно же маленький, да, будет и естественный, капли... ну, то да, есть натуральный. Да, да, да. Они же разной формы бывают, Обязательно вот эти шарики делать. Ха-ха, <с Einatica> я такая тут. Дядя ждёт. Это, Лина,
1: я от тебя заразилась. Там уже не камушек доски, а дынька или арбузик доски. Да, у меня арбузик и
2: Ну, подождите, не сбивайте меня. Я говорю с человеком, с хирургом. Так вот, к чему я веду? Ну, я поняла ваш вопрос. Спасибо большое. Они мне дают работать Вы меня поняли. Очень сложно с этим. женщинами Ну, смотрите, суть какая. Грудь без имплантов. И грудь с имплантами если там есть объем можно сделать так что по виду будет как будто это хорошая стоячая красивая наполненная железа со своим со своим ага. я же это и объясняю так. что есть методики позволяющие сохранить объем верхнего полюса если мы говорим про имплант даже маленький это здорово он действительно больше поддержку окажет груди и не даст ей спуститься но мы должны не забывать про послойность. То есть имплант стоит под мышцей, а сверху мышцы железа. И вот железа живет собственной жизнью, а имплант собственный. Иногда бывает, что когда слишком мало убирают железы, имплант стоит на месте, а железа стекает. То есть от птоза повторно, птоз это опущение, не застрахован никто, даже тот пациент, что с имплантами, тот пациент, что без имплантов. Поэтому здесь это руки хирурга, видение хирурга, какая грудь вам подойдет и желание пациента, какую грудь он хочет по итогу. Вот искали круглые, как шарики. Круглые импланты можно поставить так, что никто никогда в жизни не скажет, что это круглый имплант. Mm-hmm. Вот. То есть тут зависит от проекции его. Понимаете, 300 мл жидкости вы налили в какую-нибудь длинную, высокую там, чашу, да? Или разлили ее 300 мл по, просто по плоской поверхности. И там, и там 300 мл, но ну, это же по-разному выглядит. А, согласна. Проекция, решает проекция. А Хороший... после
0: второго ГВ... Вот если это просто подтяжка.
2: есть такая вероятность, и поэтому я постоянно спрашиваю девочек. Вы планируете еще беременность? Причем я, я даже слышала, что да. это чуть ли не 80%. Это часто бывает. Да, действительно, грудь немножко спускается, железа именно. Имплант угу. стоит на месте, и он, он ничего с ним не происходит. Он как стоял под мышцей, так и стоит. А железа по импланту может спуститься, но в таком случае повторная операция не требует замены импланта. Мы можем просто поработать именно с мягкими тканями, подтянуть железу на старом импланте. Но чаще всего девчонки говорят, ой, ну ладно, я уже иду на вторую операцию, поставьте имплант побольше. Да, да ладно, вот. Ладно, То есть, да, такое. Они уже привыкают к своему объему и, пользуясь второй необходимостью второй операции, делают грудь побольше. Вот
1: моя подружка, которая сделала себе подтяжку, mm-hmm. ну, без увеличения, mm-hmm. у нее свой тоже четвертый размер Какулины, но у нее, да, ей требовалось. Она говорит: это, конечно, небо и земля, зря я раньше не решилась, но при этом она, как бы, понимает, ей сказали, что очень высокий процент вероятности повторной подтяжки после второго ребенка. Mm-hmm. И она говорит: я просто морально на это готова, что если второй ребенок будет, это такая. Вероятность есть, то значит, пойду делать еще раз, но сейчас я вот хочу уже. Ну, сделать. конечно,
2: время, что она проведет с новой грудью и действительно будет носить футболочки там летом без бюзгалтера. Хотя поддержка все равно требуется девочкам, кто без имплантов, но все равно. Я тоже что-то вздохнула, подумала про футболочки. Знаешь, а для меня это было вот самое такое важное. Это самый частый запрос. И хочу носить майку без бюзгалтера. Я всю жизнь так ходила. У меня не было А Мне вообще
1: некомфортно. Даже если бы у меня были сейчас. Нет, Офигенные я единственная я бы все равно не надела Я хочу
2: только платье с открытой спиной. Вот, ну, ну, платьишки вот, какие-то да, такие тут... моменты. Хотя, в принципе. Филип, ты тоже сейчас теперь захотела? Ну,
1: да, да нет. Сейчас Марина сагитируем. Я думаю, с грудью можно уже скоро будет завершать, а то мы все обратились в Мы все твои прогуливаем-то. А у тебя еще нет. Ой, классную фразу, сейчас вам скажу. Вы, наверное, София точно слышали историю про, ну, скандал, наверное, можно его так назвать с Тимуром Хайдаровым. Конечно. Вот. И его адвокат, Добровинский, даже он известный человек, и тут не делал О, никакой да. рекламы. Да. И он, когда давал какой-то комментарий одному слово. А, да, и там же не только Слава, там и Про многие звезды. Да. Да. И он назвал, сказал, что это сисечный бунт. Вот да, сисичный бунт. Сиськин бунт. бунт, бунт. Расскажи, в чем дело-то,
2: а то не все читают желтую прессу. А,
1: ты знаешь, я, я расскажу очень кратко, наверное, но здесь каждый должен решать сам. И я не знаю, София, как профессионал, тоже, возможно, не хочет эту историю там как-то да, как врач. Как немножко, врач. Да, я знаю, что не просто хорошо. общество Нет, мы не занимается таким образом. Мы будем совершать законы. Тем более, я верю в то, что у нас очень очень любят заказухи, это все можно легко проплатить и сделать. Всегда можно найти клиента, да, который будет недоволен из-за mm-hmm. него раскрутиться. Якобы он сделал, он делает звезды но Филипп Киркоров, его вот эта попка и пресс, mm-hmm. это вот его Филипп, всё. Филипп, это сказка. Просто я к нему ближе по
2: возрасту, чем к вам, поэтому Филипп, я люблю тебя, Филипп! А Жейло. Вот надо, будь же и
1: Хайдарова не ходит, подожди, быстро рассказываю. Она все У Славы что-то там случилось с грудью, но как я там посмотрела комменты Хайдарова о том, что она пренебрегала правилами, которые рекомендуют, там, реабилитация. Слава, это которая она, Вот и там и алкоголь употребляла, прочие вещи. А
2: можешь не рассказывать. Плюс бывает, что туда не переживает.
1: Она. В общем, короче, с нее разокатился скандал, и потом к ней начали все прирастать и говорить о том, что да, он плохой хирург, не так, ну, в общем, вот эта вот история а хотела сказать про российский НБУ, это очень смешно. <соцентричный бунт> <соцентричный бунт> Главный вопрос, наверное, про стоимость Я знаю, что чем лучше имплант Да, и там американские там Хвалят очень uh-huh. хорошие и прочее, тем, естественно Грудь дороже, и еще что, если ты Ставишь себе супердорогой, то меньше вероятность, что ты потом его будешь Менять там через 10 лет, например, uh-huh. да, у них там Видимо, дольше срок годности или что-то такое Действительно ли сильно отличается грудь Например, ну вот средняя цена в Москве Можно там даже найти от 400, там 350 тысяч, uh-huh. типа уже вроде как Нормально, но при этом даже можно найти за 3 миллиона, действительно ли сильно так отличается Потому угу. что ты смотришь на цены и там реально, ну прям вот Большой до бесконечности. Разброс.
2: Короче, 150-3 да. миллиона. В а- разница а- в груди, девочки? Смотрите, надо запомнить, что цена не решает вообще ничего. Серьезно? Ну, если это, конечно, не там 50 тысяч рублей, потому что стоимость имплантов около 100 тысяч. Вы сказали хороший, до, дорогой, там нет такого понятия. Все импланты, которыми мы пользуемся, они устанавливаются в тело по жизни, но то есть мы их ставим, и все, мы надеемся, что больше, там, только если при желании пациента сделать грудь больше, только тогда мы с ним встретимся, но не при каких-то осложнениях. Поэтому мы ставим импланты только сертифицированные, только хорошие, дорогие, несмотря на стоимость операции. Вот в целом, по среднему чеку, до полумиллиона это нормальная, адекватная цена за увеличение груди от 300 тысяч.
1: Угу, то есть от 300, 300 до,
2: полумиллиона, миллиона, до полумиллиона, да. Вот в 3 миллиона, вот смотрите, там по расходным материалом я озвучила импланты 100 тысяч, там, белье тысяч 5-6, наркоз 1100-150, <свят> вот так. То есть, Такой ну, наркот, и, да. и, и там гонорар хирурга, который сам каждый хирург устанавливает себе, когда там устраивается в клинику. И тут уже действительно зависит от наглости, так скажем, хирурга, сколько вот он хочет, столько он сверху и добавляет. Вот рассказываю вам такие нюансы, которые нигде, по-моему, до этого не рассказывала. София, скажите, пожалуйста, а правда, что все хирурги мечтают стать пластическими хирургами? Нет, конечно, неправда. Ну, потому что это как вот, я помню в моем детстве, когда дети, уже заканчивающие школу ну, подруг моей мамы, мамы, все хотели или на стоматолога, если врачи а, стоматологи. Золотое как, да? дно, да, 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 да. Но смотрите, пластическая хирургия, она же не только эстетическая. Вообще в Америке пластической хирургии как таковой нет. Там есть косметик surgery, это косметическая хирургия. Это те, кто занимается только красотой, эстетикой и есть реконструктивная хирургия. Это хирургия восстановления, то есть ожоговая хирургия, реконструкции, например, те же самые кистевые хирурги, они тоже относятся к пластическим. То есть здесь такой огромный арсенал в профессии который объединен вот этой всей пластической Я хирургии. Я в кино увидела, в анатомии страсти там именно вот это проговаривается. Да, что-то. да, да, что да, ты да. там занимаешься реконструкциями, но по- в основном все думают, о, это грудь, губы увеличить и там накачать, это пластический хирург. Нос. нос там, да, и но так 90% далее. 90% женщин недоволены своим носом. Вообще Собина нос, ринопластика, это самая популярная операция в мире. Серьезно? По не грудь месту? Нет. Рина, в пятерку входит рина, уши, блефора, подтяжка лица или посадка. Мне кажется, что... Блефора, подождите, Это веки, Блефор, понимаю. Пластика, это пластика век. Мне кажется, Обнимают. нос – это
0: из-за арабов, мне кажется. Они да послали. нет, просто
2: правда. Слушайте, я, наверное, из тех везущих женщин, которые были довольны своей внешностью с детства. Когда мне говорили «А, какая ты толстая», я говорила «Девочка, я-то похудеть могу, а у тебя с лицом что-то надо делать». Нормально. Ещё говорят, что мы злые, нормально, да? Вы просто в 90-е еще в ляльке были-то. Там мне приходилось отсюда. Поживать как-то да,
1: приходилось.
2: Вот. Нет, к чему mm. я веду? К тому, что тут я по я просто медицинский журналист еще по совместительству. Mm-hmm. И так или иначе, встречаюсь с вашими коллегами. Mm-hmm. И, ну, я не стараюсь всегда как-то, знаете, набиваться вот в эти бесплатные пациенты, но иногда складываются такие отношения, когда за чашечкой кофе уже, или там человек с юмором, очень легкое общение. И ты, вот был, был случай такой, мужчина, очень приятный, молодой, такой задорный. Он вообще пришел, по-моему, даже не по пластической линии, а вот как раз вот по реконструкции, реконструкции у-гу. да, и так далее. И я ему говорю, ну ладно, скажите мне, ну что у меня? А я думаю, что сейчас мне скажешь, у вас ничего всё не в надо. Порядке. Нет, но ну, я знаю, что у меня генетически тоже птос, вот, вот эти брыли, как называют их в народе. Опущение. Да да, да, mm-hmm. да, да. Вот. Но когда тебе говорят, знаешь, на тебя начинают смотреть, у него как у терминатора вот этот красный огонек загорается огонёк. в зрачке. Анализ. Да, да. И он тебя сканирует, а у тебя в голове так ценники, оптом и в рознице. И он мне сказал такое, что я даже не подозревала про те же самые веки, Вопрос про веки сказали. И ты вот в этот момент становится немножечко не по себе и страшновато, что, знаете, как вот Попробовав одно,
1: угу. не засасывает.
2: Да, потому что он мне сказал, что да, вот Вики бы вам это, вот здесь я и сама знала. Угу. Ну, ни, ниже шеи, там вы сами прокуратесь. Мне кажется, понимаете. София
1: подтвердила это даже тем, что есть девушки, которые приходят после груди, да, и говорят: да, ставьте да.
2: побольше. А вот, а если говорить не только про грудь, а вот, допустим, вот а здесь, здесь и давайте все! Да, И похожий человек совсем на себя не похожий, как он, актриса, как и дневник Бриджи Джонс, кто у нас играл, забыла. Ой, тоже забыла. No, ну,
0: ладно.
2: Над... она стала, да...
0: Зенери <с aş ơi> <с> э- <se folimistic> <Toyota>. Спасибо, Маша, да, Маша, tangent. у нас assim, нам подсказывает. Не похоже
2: <с build weakened> на себя стало. На самом деле есть такая суть, что ты становишься немножко зависимым от этих операций, но не потому, что они как-то физически вызывают там какое-то вещество, зависимость, да, а потому, что ты понимаешь, что это доступно, это безопасно и это возможно. Все, Ты просто такой, ну, смотришь, о, вот это я убрал, а вот это мне еще не нравится. Пойду тоже уберу. Майкл Джексон. Не, ну там уже совсем другое дело. Надо ну, ограничивать, да, психиатрические
1: какие-то наклоны. А да бывает такое, не... что вы останавливаете пациента? Конечно, бывает. У меня процентов 15 отказов. А, как мне говорил тоже один мой знакомый хирург, что ну, я-то откажу и скажу, что но нет. Она другой... он пойдёт, пойдёт. другое место. Но это и...
2: да, но твоя душа перед собой же будет чиста. Ну,
0: правильно. А, у меня сестра двоюродная в Ливане живет, Вообще она Сирия, и у нас вот наш семейный нос Кандагжи, наш сирийский нос. Мне почему-то все всегда в детстве, значит, меня называли Дональд, там и так далее, вот. я Да, но как бы мне было по большому счету, ну да, большой нос, ну ну чё, да. Я дочь своего отца. И мне как-то не было особо каких-то из этого проблем. Когда я приезжала в Сирию, мне всегда мои тетки говорили: ну ничего, ты можешь вот тут в Ливан съездить, там вообще дешево, тысячу долларов. Стоит, типа, съездишь делать. В каком году было? Ой, ну это там 2007 например. А. И я говорила: так я не хочу делать, ну, мне нравится все.
2: А ливанские женщины, они не понимают. Я тоже знаю Кор- ливанские и, женщины. И а у арабов это, да. У
0: них mm-hmm. просто пунктик на этом. Я говорю, мне кажется, всю статистику вот это вот по ринопластике вот заняли именно арабки, именно женщины. Потому что они все делают себе нос. И еще у меня вопрос.
2: <сülтый> <сülтый> так, на минуту. Армяне на минуту. вышли из чата. Да, да, да.
0: Да, в чат пошли арабы. В Сирии не так это сильно, как в Ливане, потому что в Ливане они вообще просто фанатики помешанные на красоте. Да, да но в Сирии тоже культ красоты, но не настолько. Да. И а, у меня складывается ощущение, что есть трафарет для носа, mm-hmm. и все делают Одинаково. одинаковый. Это какой-то кошмар, потому что половина Ливана реально ходит с носом Майкла Джексона. И моя сестра сделала себе этот нос. Мой муж даже сказал, господи, я сейчас пишусь от нее в Инстаграме, потому что мне страшно ее смотреть. Mm-hmm. Она красивая молодая девчонка, и ей правда стало хуже. Жас я говорю, фар... подожди,
2: не провернуть назад, да? Ну, Носом есть... вообще загвоздка, но на самом деле пациент сам виноват, они тащат а... фотографии одинаковых носов хирургам, и я потом говорят, а почему вы делаете всем одинаково? Вот. Так все, а, одну эту это уже фотографию. Понятно,
0: понятно. Ну, они, видимо, европейские какие-то ну, смотрят. Ну да, э... и
2: курносость, она вот некоторыми воспринимается как что-то милое, но иногда степень курносости, она достигает каких-то нереальных моментов.
0: Ну, у не курносый, какой-то вот Майкл Джексон, короче, узкий такой. И, и mm-hmm. я сейчас приехала спустя пять лет, значит, я вживую увидела ее уже с этим носом. И сначала я думала, да ладно, вроде нормально, может, свет так просто падает на фотографии. И оказалось, что правда не очень. Мне прям стало, ну, блин, зачем? Вот. Не, а
2: почему фарш нельзя провернуть назад? Ну, потому что ткани носа, они ограничены все А можно сделать да.
0: просто вернуться, но снова сделать большой? я снова делаешь да. операцию. А,
2: ну, можно, ну, хрящ надо хрящ, да. хрящ берется либо с ребра, либо сухо. Божечки Вот, море. да. Да ладно, нормально, ты медицинский сериал не смотришь. Я сама могу резать, только дай. Да, если у нас нехватка хрящевой ткани, я вообще носу не занимаюсь, но как бы в связи с профессией знаю. Хрящ берется либо с ребра, либо сушной раковины, да, участочек небольшой, и он как бы очищается максимально и устанавливается уже как опорный компонент в
1: носу. Хорошо, хоть не какой-нибудь ноги. Такое тоже может
2: быть, да, это же аутотрансплантация, то есть от себя же себе, поэтому ничего в этом такого нет. Отсюда-сюда. Липофилинг, когда жир пересаживаем. Ну это да, это нормально. А, это нормально. да? Это норм. Да. Ладно, ладно, это я поняла Это жир, это не хрящ Я могу поделиться жиром бесплатно Мне в можно Какой жир в сиськах? Там же не жир Ну ладно, не надо там есть тоже жировая ткань Ну есть, но туда же ее не закачивают закачивают. Да, конечно Сейчас. Есть доноры жира Переписываем,
1: перезаписываем Первый донор, это я По жиру нет, я, а ты
2: будешь этим Получателем А, ну да, да, да Ну, смотрите, есть сторонники из хирургов, кто топит за жир, грубо говоря, что вот только липофилинг груди, это самый безопасный и стабильный способ. Есть те, кто топит только за импланты. Но вот если их вместе соединить, это будет идеально, потому что, когда мы имплант немножко жиром, грубо говоря... Обкладываем, обкладываем, добавляем немножко жировой ткани, особенно у худых пациенток. Это создает очень красивый такой вид, как подушечка импланта такая возникает. не
1: обращайте внимания. <смех> Слушайте, я первый раз я тут сижу, молочу, я первый раз слышу про то, что в грудь жир закачивает. Да, да, да.
2: делают такое дело. Круто. Просто я, например, не делаю так. Я делаю только в совокупности с имплантом. Или когда пациенты после мастектомии, то есть удаления всей молочной железы, да, в связи с онкологией, и только как корректирующая операция мы можем добавить туда жир, да. Так ну. а где берете его? Ну, оттуда, откуда у пациента. А то откуда есть? Вы... Нужно забрать. Делайте липосакцию. Да? Или, же, или же... Одновременно а... липосакция и липофилинг. Офигеть. То а я могу свой лишний одном... жир с живота прикачать грудь? Ну да. А это не слишком большая нагрузка на организм. обдоминопластика и грудь – это две же очень серьезные но операции. Ну, это комплексная операция. Ну, но, но... нормально. Но если все пациент... под одним наркозом. Да. Ты... Нет, там просто лент и существует же. Вот расскажите, это важно. Это а. важно, потому что есть ограничения, конечно же. И если мы говорим о тучной пациентке... Которая огромная грудь, огромный живот, за одну операцию сделать все вот это, конечно, будет большая нагрузка на организм и длительный наркоз. Если пациентка в целом не большая, то есть у нее да, есть избыток, но, например, ей не требуется липосакция, к примеру, просто абдоминопластика и подтяжка груди без имплантов. Ну, это 3,5-4 часа по времени. А сколько
0: реабилитация обычно после? Месяц.
2: Есть? Но да. очень
0: жестко и строго угу. слушаться. строго, и... жестко,
2: да. Иначе будет как слава. Да, бы... Нет, на самом деле это действительно серьезно, потому что я делала липосакцию в жизни, а я убирала галифе, угу. и я делала липосакцию, но это было очень давно, и в моем родном городе тогда этим занималась только два хирурга, угу. в одном месте они работали в паре. Для меня вот это тогда было, ну как благо за мной следили, чтобы я белье вот носила, чтобы Белье обязательно, да, да, да. Но... Оно не просто корректирующее, или какой-то там пациенты прям ждут. Да, я скажу, что можно снять. Ну, это мучительно, да. Да, но, но чтобы оно осталось обязательно, гладким, чтобы неровности да. не было. Да, 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 да. Но у меня есть даже нечувствительные места до сих пор вот в может районе, да. Может быть такое, потому ну, задели что задели нервные какие-то окончания. А быть? это сто процентов возникнет, потому что огромная металлическая конюля, это такая толстая палка. Грубо я говоря, видела, да. я видела, делали под местом наркоза И... я пела песню, лежала. Это вместе. все находится в ну в А вы не знаете, они в каком то <laughs> <Вы laughs> Да не я видела. Они сделали на пластику, но... А я, я наверное, просто смотрю на гости да. А вот вот смотрите, такой а откровенный выпуск. А почему для них это удивительно? что Это обычная липосакция. Прокалывают дырку. Это отца липосакция. Два раза. На самом деле это одна из самых опасных операций. да? да и в Мексике огромный процент смертности из-липосакции. Ну, за Из-за липофилинга да, да. в основном, Ладно, из-за жировых эмболий.
0: А почему там? Потому что там делают
2: Потому что там делают установку жировой ткани в ягодице под мышцы. А там проходит очень крупные сосуды и попадает жировой эмбол в сосуд а жир никак не расс... ну не... Невозможно рассосать да эмбол и в общем он идет в леглочную артерию закупоривает ее и, к... и... эмболирует
1: Ладно, давайте перейдем к перейдём. Давайте лучше к лицу. Давайте. Там я тоже много чего хочу сделать. Зависит ли это от генетики? Ну, то есть вот прям непосредственно кожа, не знаю, там, обвисшие веки. Я задаю этот вопрос и заранее немножко знаю на него ответ, потому что в моей семье по генетике, именно по лицу, все это очень сильно прослеживается. А мы сейчас в детском саду, кстати, готовим семейное дерево. Моя мама собирала фотографии и говорит, посмотри на бабушку Вера. Вот, это причем моя mm-hmm. прабабушка получается, вот в кого у меня эти веки, все, я все поняла. Я говорю, да, проклятие рода, все, Но это правда, у нас у всех вот эти нависшие глаза, то есть у меня они тоже потихоньку опускаются, mm-hmm. у всех вот эта выраженная носогубка, и я уже вижу, что я скоро, наверное, там после 30 точно буду эти места колоть. Mm-hmm. В общем, вопрос в том, что сильно ли зависит это от генетики, у всех ли. Бывает ли такое, что там кому-то уже там в 25 нужно делать реально какие-то mm-hmm. уколы, инъекции, а бывает кому-то и там в 30 5 еще не нужно.
2: Кому-то бывает и в 19 нужно. У меня есть пациентка, у которой мы делали блефоры, а ей было 19 лет, но у нее прям генетическая наследственная такая патология, она очень выглядит, она выглядит на 50 лет в 19. Ничего себе. Это такой синдром, я по фамилии плохо помню, как он называется, но пациентка да, вот такая вот. Нет, это
1: такие особенные Да, случаи. поэтому
2: это все зависит от наследственности и, естественно, из-за того, что мы все подвержены силе притяжения, все у нас спускается вниз, и это как бы нормально. Поэтому в целом от 30 лет до 45 тот возраст, когда чаще всего обращаются пациенты с таким запросом. То есть убрать обвисшие веки, убрать грыжи жировые, потому что. Что такое грыжи? грыжа? Грыжа жировая это на веках. Это и пот, а что и вот Сверху, это, да? и. У мужиков снизу. часто бывает. Знаете, однажды видела своего коллегу, который э, реально убрала вот это снизу, казалось, на мужику. Мужик, это мужчина тоже очень часто. Как это его поменяло? Он да, помолодел да. лет на 10. Лет на 10. Да. На самом деле, блефора это идеальная операция, когда ты боишься каких-то сильных изменений, но при этом ты видишь, что ну все, ну так уже дальше там продолжаться не Ещё может. раз. Это когда у тебя что-то нависает. Это прямо? нависают веки, когда вот прямо вот тяжело красить ресницы, когда остается след от туши на веках у тебя есть все нормально. Я вот
1: понимаю, что вроде да,
2: есть, есть такое. А на самом деле это реально генетическое просто строение глаза, когда даже надкуснится иногда просто вот это строение глаз, даже у самых молодых. Слушайте, я хочу предложить от наших слушательниц вопросы.
0: Я просто сижу, такая в шоке. Такие знаете почему?
1: Потому что этот человек вообще, блин, ничем не пользуется, никуда не ходит. У нее так все идеально. Никуда не ходит. Пошуку. Имей в виду к врачам, косметологам, какие-то Процедуры. Я
0: вообще не разрешаю никому трогать мое лицо. И про... у меня это пунктик... Да, выбор. я боюсь, переживаю. Ну, то есть, это брови только максимум. А выщипываю. Я кремом-то начала пользоваться. Сирийскую года 2-3 назад я Да, да. Риском 2-3 назад только кремом начала пользоваться. И краситься не умею, у меня нет косметики. Поэтому, в общем... Гордишься не возьми? Ну и дура. Нет, я бы хотела на самом деле уметь красиво наносить макияж. Мне кажется, было бы здорово.
1: Здесь не Проблема макияж. Маш, кто админ нашим нашем чате? Можете удалить, пожалуйста, ее вообще?
2: Я сижу тут со своими кругами вот этими под глазами. Что муж взломает наш чат, Нет,
0: у меня хорошая генетика. У меня и бабушка моя прекрасно выглядела, и мама моложе выглядит своих лет. Поэтому везуче, тут, слава богу, везуче. повезло. Да. Везучка!
1: У нас, у нас много вопросов действительно много наших читателей. Я задам последний, можно про лицо. Господи, а, задам еще один главный страх, но это на самом деле было не только мое мнение, а в том числе девочек из моего окружения, которые. У-гу. Ну, вот мне там 28, да, и я вроде бы еще вообще никакие инъекции не пробовала. У-гу. И это вот такой рубеж, там, к 30, когда ты понимаешь, что скоро, видимо, придется, но все равно как бы страшно, не хочется. Ну, и да. хочется этот момент оттянуть. И все говорят о том, что как только ты начинаешь вмешиваться, лицо, ну там что-то колоть, uh-huh. ты будешь это делать с какой-то периодичностью. Ну, то есть uh-huh. ты вот в вколол ботокс, он все равно всасывается и опять возвращается всю. Ну, да. И ты должен постоянно это делать. Правильно ли я понимаю, да, что вот если я решила там себе сделать вот это пятое, десятое, uh-huh. то я буду раз в какой-то период, там, не знаю, где-то год, где-то там полгода, я буду заново это все делать и делать. Ну, смотрите,
2: если вы заново это будете делать и делать, значит, вам понравился результат? Значит, Логично. вам эффект понравился.
1: Ну и конечно, вы а видите... я тут скажу, такая все, да, а потом и вы и, и обратно стало тыквой. Ну, блин. ну,
2: нет, какой-то зависимости, как от лекарства, опять-таки повторюсь, нету. То есть, если вы там полгода условно блокируется мимическая активность при буталинотерапии. Если вы за эти полгода решите: все, я больше не хочу его колоть. Да, пожалуйста,
1: не колите. Но вы опять будете делать. Вот Но ну, опять будет все
2: то же самое. Угу. То есть, если бы косметология делалась раз на всю жизнь, уколы ботокса стоили бы 2-3 миллиона. Понимаете, ну, да, да. То есть это не стоило бы каких-то там 11, там 15 тысяч за там в раз в полгода, а это стоило бы действительно огромных денег, как постоянный, как
1: константа, грубо говоря. А почему все звезды типа Бонни какой-нибудь, да, которые по любому кололи себе там ботокс mm-hmm. сначала и прочее, потом начинают делать какие-то суперсерьезные операции, хотя по идее говорят ничего что... такого страшного, да, у них и, не было. Можно, и можно Но обойтись Это вот, вот человеческое
2: вечно какое-то ощущение, что ты там не идеальный или у другого
1: как-то получше. При том, что они же красивые, девочки. Да чужой тарелке
2: еда красиво всегда смотрится. По отношению к себе то же самое. Когда ты смотришь, там, может быть, она за кем-то следит. Следит за какой-то звездой, за той же самой популярной Белый Хадит, у которой там подтянуто все на свете. да, и, и тоже смотрит и думает, то я тоже хочу такой взгляд. Откуда же мы знаем, что в голове у Бонни? Ну, да. А Vous помните ал...
1: Гурченко, у которой Б- было...
2: Бонни, да, Бонни это не summer. имя, это Виктория Бонни. Мы ей кость перемываем. Гурченко
0: не трожь, поняла? Албарис, ну можно тронуть? Да. Ну, Нет, ну слушайте, просто алаборифа.
1: Видно, что операции и прочее, но я, Гурченко, помню с детства. Я смотрю и думаю: Господи, ощущение было, ну, что я а ко... а не могу. Я не понимаю действительно, что, во-первых, они были семильными, а
2: во-вторых, когда правильно ведь я рассуждаю, что одну подтяжку, я имею в виду, именно подтяжку. Да, вторую. Угу. И в итоге человек, конечно же, меняется. Вот, ну, а... Вообще, повторные подтяжки это такая казуистическая история, потому что довольно. Сложно после каких-либо вмешательств, потому что внутри образуется фиброзная ткань, рубцы, опять туда полезть и опять сделать, значит, первый раз подтяжку сделали не совсем качественно, потому что в целом подтяжки хватает на 15-20 лет. А потом тебе подтяжку уже не нужна. Ну, ну да, потом бля, пациент, мы уже на бля, В комбинар, основном, если что? там, например, сделать 45, это такой знаешь, частый...
0: По... По Лугачеву, <laughs> я так не сказала.
2: Частый возраст подтяжки от 45 до 55 лет. Вот такой диапазон. И так, там, если на 15-20 лет хватает результат, зачем в 75 опять идти делать подтяжку? Это вопрос можно задать очень многим. Опять-таки <laughs> самокопание. То есть пациент постоянно ищет в себе какие-то недостатки. Это уже на каком-то таком психологическом уровне. А вы
1: направляете психологу кого-нибудь?
2: Но у нас были пациенты в связи с тем, что сейчас запрещены эти операции трансплантация. Да, а? вот, а, не знаю, наверное, можно Можно. Говорить, можно да? Мы же не пропагандируем да, ничего. Да. Вот, мы их направляем, конечно, в психиатрические, к психиатрическим. И приходят много лечения?
1: к вам таких.
2: Было раньше очень.
1: Да. Пока mm-hmm. не запретили, да? Или... Да.
2: Сейчас мы их отправляем в другие страны. София, но mm-hmm. вот вы сказали такую вещь: а зачем 75 подтяжку делать? Вы еще доживите сначала до 75 Нет, я имею в виду, а что. Кажется, можно ты Да, мне уже 75. Лет. А София выглядит.
1: Друзья, мои, мы выложим фотку, София 15, выглядит, я да. Конечно, да. И это...
2: Ну, девочки, мне вообще 80, показал паспорт, да. Ну что, вопроса, да. да.
1: Мне, кстати, нравится очень вопрос, который почему-то не пришел мне в голову. Хотя раньше, знаю, почему не пришел в голову, потому что сейчас говорят, что медицина в России вышла на какую-то какой-то другой уровень. Возможно, это просто развивается, потому что, вспомните раньше, все операции, что ты хочешь взять, только туда. вот Только, только, туда, только да. там, особенно грудь и прочее. И вот вопрос как раз задают в нашем телеграм-канале «Мамский чатик». Пластическая хирургия в России и за границей отличается сильно. В чем различие и сходства?
2: Ну, вообще у нас в стране отличный уровень пластической хирургии, я вам скажу. Сейчас у нас такое количество специалистов, конгрессов, где мы обмениваемся опытами. То есть у нас все оборудование такое же, как и в каких-то передовых странах. То есть мы на большом, на хорошем уровне, и мы на хорошем счету. То есть нашими специалистами считаются во всем мире. Ну, как бы в целом у нас пластическая хирургия на отличном уровне. Что может не так как бы, быть у нас, как у других? Специалистов из других стран у нас нету своих изобретенных аппаратов, шовных материалов банально, наркоз. То есть, все это у
1: нас привезенное. А вы сталкивались со сложностями? Вот Конечно. В последнее время. Да?
2: У нас одно время не было имплантов вообще. То есть хирурги, у кого были какие-то там личные сбережения, там в виде там, 5 миллионов условно, накупали просто себе, раскупили все эти импланты, делали склады, вот чтобы хоть как-то работать. Даже что какое-то время они пропали вообще. Импланты. То есть они
0: ездили сами за
2: границу. Нет, они пока они через. Так нельзя нужно их сертифицировать. Ну, конечно, тебя же под награницей а, остановятся маданки. Через дистрибьюторов все раскупили, все, что осталось, просто свои склады пополнили, свои запасы и все. Ну, у нас сейчас проблема с шовным материалом. Сейчас с нитками проблема. У нас аналоговые нитки, нитки европейские, они не такие, как американские. Вот, Но, соответственно, из-за этого растет цена, потому что что мы продолжаем, например, работать на таких нитках, на дорогих. Когда говорит, что цена поменялась, пациент говорит, почему у вас постоянно меняются цены? Но, к сожалению, это вообще от нас никак не зависит. То есть цена зарплата, грубо говоря, хирурга, никак не поменялась вообще. Меняется только то, что дорожает наркоз, дорожает расходный материал. То есть вы по-прежнему американские нитки где-то достаете? Абсолютно, да. Вот у нас поставка в клинике, она есть, просто она в три раза дороже, чем была раньше. Параллельный импорт. Да.
0: Что является самым сложным для пластического хирурга?
2: Самым сложным – это работа с пациентами, я считаю. Нигде, как в пластике, нету таких дотошных пациентов. То есть если в хирургии в общей, там столько я швов видела, просто ужас. И я пациента спрашивала, как вы такое допустили, что вам так вот зашили? Он говорит, ой, да ладно, живая, и слава богу. То есть пациент пластического хирурга из- из-за того, что это коммерческая специальность, он просто очень-очень требователен ко всему. Начиная от того, как быстро ему ответил менеджер на вопросы в WhatsApp, заканчивая там, как у него в
1: итоге зажил шов. А мне кажется, это есть по отношению ко всем врачам, например, ты идешь когда в государственную клинику, uh-huh. вот там бывает. Сейчас Лина будет топить, конечно, за. Нет, я говорю даже uh-huh. не
2: про госполиклинику и про частную. Это вообще даже сравнивать нельзя, тем более у нас в Я к тому, что требования выше, когда ты платишь. Вот, да, yeah, из-за коммерческой всегда. основы это все идет. Потому просто, что, да. что если а я мне, это кажется... А мне кажется, это стереотип. Вот я на себя примерила. Вы сейчас это обсуждаете. Я жду к вам за красотой, поэтому здесь каждый каждый. А когда там у меня кесарево, как зашили, знаете, как это у меня было? Как зашили, так и как ладно, иди да? Так и держится. Мне первое кесарево делали, две хирурги. Okay, Окей, а если это платные роды? Вот представишь, а ты... бы. у меня пос... первые были платные. Ну, ну вот, чё? платные роды, а ладно, хорошо, как зашили, так и зашили. А пластический хирург тоже платно не наверное, зашили, хорошо. Я как бы, ну как, наверное, я бы увидела, если бы это было плохо, но там было ну вообще... Да. Они меня разрезали, я лежу такая, ну все равно, же в полу... таком ну да, в да, в дурмане, вот, у-гу. хорошего. И они смотрят, вот так сверху стоят, смотрят, у-гу. я на вас живу сейчас. Да. И одна другой говорит, они, видимо, думают, что они не слышу ну, что ты думаешь, что с этим делать? Он говорит, да, так и оставим. То есть ребенка они уже вытащили. Я вообще не понимаю, что у меня там до сих пор. А вторые роды тоже плановый на Он ухмылялся Это были бесплатные. Он очень долго ухмылялся по поводу того, как ему шов. Я так и не было нравится этому бородатому мужику, шов мой или не нравится. Но я как бы... Ну, просто я имею в виду, что требования по отношению к пациенту, и от пациента, они, естественно, завышены. Но работа с людьми, она всегда сложная. Ну и учиться долго-долго всю жизнь
1: учишься. Ну, врач это, мне кажется, любовь. Ну, это
2: да, поэтому я бы не отнесла этот ответ именно к пластическому хирургу, вообще к медицине в целом, потому что каждый там три месяца что-то новое выходит, и ты должен быть в этом в курсе, потому что как же. У нас же сейчас такие пациенты, они все знают больше тебя. Конечно. Если интернетик. Дай бог, придут и скажут какую-нибудь там методику, а ты такой вообще про нее не слышал. Да, слышу. я вот
1: ко всему всегда готовлюсь. Мы когда с мужем даже в Дагестан приехали, мне говорят. Выучили? Дагестанск. Практически. Один из тридцатей. ты, говорит, классный у нас тут. Мне первый, говорит, путешественник, сама задаешь вопрос, сама рассказываешь. Я говорю, вообще еду, молчу. мне побольше бы таких. на это Здорово. Так, следующий вопрос у нас там по смене пола. Но, мне кажется, что мы его обсудили. Да, мы В его целом, обсудили. Да, да угу. он, Мне нравится вопрос от мужчины. Сколько стоит убрать бока, живот, и увеличить грудь?
2: А, наверное, увеличить грудь, он спрашивает для своей жены. Он, видимо пытается посчитать. Да, себе какой-то... он, видимо, хочет убрать, убрать бока
0: живот. и живот, а жене увеличить грудь. А ну, вообще-то мужчины а тоже увеличивают грудь.
2: А есть грудь. Да. Или
0: при, приведи супругу, приведи друг... да,
2: приведи друга, Ну, нет, это скику. же не рынок да. Я так шучу, да. конечно. Хотя такое очень часто спрашивают.
1: Особенно блогеры, которые приходят и хотят сделать все по бартеру. А, ну, конечно. Да, они Зря мы вот над мужчинами смеялись, потому что тоже твой любимый Филипп, между прочим, и грудь себе ставил, у него им у У него нет имплантов, у него жир. Жир, а, да, конечно. ну, а ну вообще, короче, кажется, как вы все видите, вам, наверное, вот, знаете, это как мы, если кто-то там плохо
2: говорит, или звук плохой, mm-hmm. нормальный человек-то послушает обычный человек, а, мы пишет, говорим, пожалуйста, а у нас что? кровь это из ушей. Плода, да? Да? А вы, наверное, смотрите и сразу так, либо вот это, 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 либо ну, вот это сделано, это
1: сделано, а вот Ну да, он, да, да, это уже профессиональный эфамация, взгляд. Да, вот Ладно, давайте мужчине-то ответим, потому что думать, думает, или жениться, не жениться, или что то ли в спортзалу пойти, то ли Софии написать.
2: Да, сюда, непонятно. В общем, увеличение груди стоит от 350. 10 тысяч, в зависимости от того, какой объем имплантов. В целом, это ну, не сильно разница от объема зависит. Только если это экстра какие-то размеры, больше литра, бывает такой имплант тоже, литр 100 самым большой, тогда импланты чуть подороже. Вот. Липосакция тоже зависит от зон. В целом, если липосакция живота боков, это
1: где-то 400 тысяч.
0: Ой, это мне надо.
1: я всегда думала, что... Ну, вот Возможно, потому что с возрастом меняется отношение к деньгам, mm-hmm. но мне всегда казалось до какого-то определенного момента, что это что-то вот... Что-то за... нереальное. Вот, что-то, кстати, очень я об этом дорогой, недавно нереальное. И даже думала. вот в эту сторону не смотрела, господи, откуда у меня такие деньги. Я а вообще тут, тоже смотришь, недавно вот а про это подумала,
2: взяла. что реально вот буквально вот нулевых пластика воспринималось как что-то вот не от мира сего. Только звезды что-то, и Звезды, всё. да, супер популярно. А сейчас, ну, каждый там, кто хочет, он в принципе может... Ну, как
0: поездка на Мальдивы и
1: Сейшел. Тоже да ладно, Мальдивы Вау,
2: больше миллиона вообще. сейчас стоит. Сейчас, сейчас до 7, нет, и Турция столько стоит, Мы устали мечту
1: поэтому... недостижимую, что на Мальдивы мы да. слышали только в кино, а да. сейчас, сейчас, сейчас в целом поднакопишь, да. да, и поедешь.
2: Так, так, а абдоминопластика сколько? Абдоминопластика изолирована 350 тысяч, изолирована без липосакта. Если мы говорим про комплекс, в целом убрать живот, ну, чтобы бока, он стал плоским. Да, что, но он плоским все равно не станет с первого раза. А вы знаете, а, так у меня была подружка, мама моя одноклассница, ага. она вся такая вот... Ну, вот я вот полная, но у меня вверху всегда меньше, чем внизу, ага. и это меня как-то выручало. А, а угу. она вся такая, знаете, вот такая роскошная, такая так. красивая баба Пышная. такая. Да, и она красивая. Ну, и и же... так
0: спать, наверное, мягенько...
2: Не обращай внимания. И она мне говорит, она мне берет руку и говорит, ага. положи, а у нее там тверденькая и плоско, живот. Ну, а вы сколько ее не видели? по времени. Но с, так, с момента, когда она была такой полненькой, а потом... Она нет, она такая полненькая, но живот плоский, она убрала а, живот. Ну... Знаете, как у моделей. Вот самая да. большая проблема модели плюс сайз это то, что везде можно, а живот нельзя. Но простите да. меня, когда ты ешь, у тебя в первую очередь растет живот, живот, так не бывает. Ну, в целом, это все нужно смотреть. Это все по показаниям, и у всех по-разному. К сожалению, mm. нет такого, что когда прям из гигантского живота плоский 90 90 сделать нереально. Потому что жир в внутренних органов висцеральный жир он никуда не уйдет, а он и создает вот эту тучность тела. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот мы убираем только жир поверхностный, мы не убираем жир, который находится под мышцами, там где органы. Не, ну когда убирается фартук, это тоже же круто. Ну, фартук это левить. тоже круто. Другую Фар- можно Фар- одевать. Понятия понимаете, со словами да, пластика я... и фартук. Фартук у меня только
1: вот сготовка. Фартук какой да да? Готовим дома. А здесь тебе
2: <свят> Обдольная пластика операция передней брюшной стенки. Это а, когда животу понятно. мало а, липосакция, о которой вы говорите. Да. А, когда висит а, кожа.
0: Когда кожа висит, это фартук. Угу. А, все, понятно. А вообще с какого возраста? Начинают ее делать, вообще какую-то пластическую операцию, с какого она разрешена, но ну, понятно, что, наверное, 16. до 18 нельзя, да. Есть какие-то возрастные ограничения, до какого возраста ее можно делать?
2: Такого нет. Просто все зависит от состояния организма. Ну, конечно, в 90 лет никто не возьмет на пластику, но если состояние организма такое шикарное, и пациент вообще себя отлично чувствует, то вполне можно. Выдержит наркоз, не выдержит наркоз. Ну, да, ну естественно, тоже. длительность операции, да, снижается. Нету комплексности, естественно, если пациент взрослый, ну, взрослый там, условно старше 65, скажем, до этого, в принципе, можно безопасно делать операцию. Uh-huh. Опять-таки, пройдя все обследования в полном объеме. Интересный
1: вопрос. Я даже никогда не задумывалась. Столько вопросов написали? Да. да. А есть ли у пластического хирурга сезонность проведения проведении операций?
2: Сезонность есть, конечно. Летом не, не любят делать операции Никто, из-за того, что вообще для вспоминаем этого, да. корсет от Галифешки, угу. да, от него жарко, вот, плюс операции на лице, естественно, нельзя, чтобы солнце угу. попадал, потому что рубцы могут потемнеть, пигмент может вырубаться, но в целом летом все хотят, наоборот, наслаждаться телом, а не закрывать его, поэтому стараются все делать вот в осенне-зимний период, вот, угу. и уже к весне такой идет спад. А я все делала летом, мне все говорили: нельзя, нельзя, нельзя. У мне летом все как на собаке, нет, а зимой одна же сделала, впала в депру какой то а с мужиком своим рассталась и очень долго заживала, падала в вымороке. Нет, так далее. такого нет, что нельзя. Просто, вот, например, если какой-нибудь комплексный, как комплексная операция, то, конечно, лучше пациенту объяснить, что вам будет жарко, вам лучше тогда походить и там сделать это осенью. Угу.
1: У нас осталось два вопроса угу. а, про Три. популярность. Мы, про популярность мы уже говорили. А что, нос, да, да, нос на первом месте. Угу. А, интересный вопрос почему-то. Как ваш муж относится к вашей профессии? Ваш муж что ли вопрос? Это муж
2: что ли написал, что хотел сказать? Может
1: и быть. Эдгар. Это тот же мужчина, который спрашивал, да. сколько стоит убрать бока и увеличить груз.
2: Смотрите, муж относится нормально. Мало того, я с ним, когда познакомилась, я училась на первом курсе университета, и он весь этот путь увидел с самого начала. Вот. Эти а почему дежур, не, я
1: я тоже не, не понимаю. Ну, потому
2: что хирург, наверное, это все таки мужская специальность. Это стереотип. Да, да. Это, да. Кажется, да. Да. Ну, это как режим мужской. А он у вас тоже врач, нет? нет он а. не врач. Он работает Классная профессия. Сфере. Съемок этого передач.
1: Тогда он точно понимает, да. какая должна, как ценится красота. Да. Ну и последний, Виктория. Да, последний вопрос, наверное, больше уже к нашей теме: к мамской, через сколько после угу. увеличения груди можно беременеть?
2: Ой, хороший вопрос. Я бы рекомендовала через год. Вообще бы я рекомендовала делать все вот эти манипуляции до беременности, до родительской функции, все это выполнить спокойненько, уже заниматься телом.
1: Ну Ой. да, вообще логично, чтобы потом не было всех этих повторных да? операций. Повторных, м- а потом
2: еще скормлением, чтобы не было. Ну что ж, товарищи,
1: кто зачем? А я за каждый, да, уже прикинул себе. кроме Лизы, конечно, извините. Нет, я же сказала, что я хочу себе живот. А, ты живот, я себе. она на самом деле. Это был подкаст ⁇ Мамский чатик ⁇ Простите, подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченева. Наши
0: прекрасные гости,
1: пластический хирург, врач-косметолог.
0: И, кстати, между прочим, мама Роберта, которому 4 года, София Казарян и Илина Андреченко. Пока-пока.